0: und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Für Ermittlerinnen und Ermittler ist es ein magischer Moment. Man hat Spuren eines möglichen Täters gesichert. Man gleicht sie mit den Profilen aus der DNA-Analysedatei ab, also der Datenbank, in der die genetischen Fingerabdrücke von Menschen gespeichert sind, die bereits wegen anderer Taten polizeilich erfasst wurden. Bei Cold Cases bietet das Verfahren die größte Chance, einen Fall nach Jahren doch noch zu klären, vorausgesetzt man findet überhaupt noch DNA an den alten Beweisstücken. Und man landet einen Treffer. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und in dieser Folge von Spurensuche spreche ich mit Eva Wirth, die als Spezialistin bei der Münchner Arbeitsgruppe Altfälle versucht, genau diese magischen Momente möglich zu machen. Frau Witt, Sie sind in einem besonders speziellen technischen Bereich unterwegs. Es ist eben Ihr Spezialgebiet, DNA-Spuren zu sichern. Waren Sie immer schon ein naturwissenschaftlich interessierter Mensch? Oder wie kamen Sie in diesen Bereich?
0: Das ist schwer zu beantworten. Also in der Schule war mein Lieblingsfach schon Biologie. Aber spezial interessiert daran kann ich jetzt nicht behaupten. Also ich habe bei vielen Dienststellen zuvor gearbeitet. Welche waren das? Ähm, Beim Kriminaldauerdienst, beim mobilen Einsatzkommando, bei der Jugendschutzstelle und zum Schluss dann noch bei der Vermisstenstelle, bevor ich zur Spurensicherung gekommen bin.
1: Schon also sehr breites Spektrum. Sehr ne? breites Spektrum, ja. Und wie sind Sie in den Bereich Cold-Case-Arbeit gekommen? Wie kamen Sie zu den Altfällen?
0: Das war eigentlich von Anfang an meine Tätigkeit, also nachdem ich mich zur Spurensicherung beworben habe. Das waren die Anfänge der AG Altfälle, nennen wir uns, Arbeitsgruppe Altfälle, dass konkret für diesen Bereich eine Sachbearbeiterin gesucht worden ist. Ich habe also von Anfang an ausschließlich in dem Bereich gearbeitet. Und seit wann
1: sind Sie in der Arbeitsgruppe? Das war 2007. Sie hatten es im Vorgespräch schon betont, dass Sie ja nicht alleine arbeiten, sondern im Team arbeiten. Wie, wie setzt sich so ein Team zusammen, wenn Sie sich dann an einen Altfall machen?
0: Also was die Spurensicherung betrifft, mache ich das alleine. Mhm. Aber ähm, den Part von den Ermittlungen her, das macht dann der Kollege von der Mordkommission. Manchmal haben wir auch noch äh, Unterstützung von der UFA, von der operativen Fallanalyse. Wir haben auch schon mit den super haben wir auch schon Unterstützung erhalten, also je nach Fall.
1: Sucht man, ähm, sich, sucht seine, man sich seine Spezialisten genau, zusammen. Genau, aber in der
0: Regel ist es eigentlich ausschließlich der Sachbearbeiter von KL, von der Mordkommission und ich.
1: Ja. Und ist das immer derselbe oder werden da unterschiedlich aus der Mordkommission herangezogen? Nein,
0: in München ist es so, dass also es gibt fünf Mordkommissionen in München ja. und von diesen Sachbearbeitern hat jeder seine eigenen Cold-Case-Delikte im Schreibtisch und ereignisabhängig oder anlassabhängig oder wenn neue Hinweise kommen oder Anfrage von der Staatsanwaltschaft kommt, dann nimmt man sich den Altfall, den Cold-Case-Fall vor und versucht den nach all den Jahren aufzuklären. Mhm. Aber es gibt schon auch bei der Markkommission kommission einen Kollegen, der das Ganze federführend bearbeitet.
1: Ist ja nochmal ein anderes Arbeiten als in einem aktuellen Fall, ne?
0: Ja, mit Sicherheit. Sehr viel schwieriger, langwieriger, arbeitsaufwendiger. Gerade auch was Zeugen zu finden nach der langen Zeit und die Ermittlungen sind sehr viel schwieriger.
1: Bearbeiten die Kollegen eigene Fälle? Das heißt also Altfälle, die sie selber früher schon ähm, hatten? Oder oder schaut man darauf, dass das unterschiedliche sind? Nee,
0: ich glaube, das kam schon vor, dass Kollegen, die schon zur Tatzeit die Sachbearbeiter waren, dann auch später diesen Altfall noch haben. Aber in der Regel ist das.
1: Verteilt. So dem berühmten Fall, der an einem ewig nagt. Genau, kommt sicher vor, aber ist nicht die Regel. Wie viele ungelöste Altfälle gibt es denn in München?
0: Also wir haben mittlerweile aufgelistet 254 Namen. Das beinhaltet versuchte und vollendete Tötungen. Das beinhaltet auch Vermissungen, wo man noch nicht sicher weiß, liegt ein Verbrechen vor oder es ist tatsächlich nur eine vermisste Person. Und auch
1: unbekannte Babyleichen. Und nach welchem Prinzip entscheiden Sie sich, wenn Sie einen Altfall wieder sozusagen aus dem Keller rausziehen? Ist das äh, turnusmäßig oder gibt es da, gibt's da so ein Grundprinzip? Ja, nein, ja, ja, genau, ähm,
0: so. nee, da gibt es keinen vorgegebenen Rhythmus. Das ist eben anlassabhängig. Entweder es kommt eine Anfrage von der Staatsanwaltschaft, wo der Erkenntnissachstand ist, oder es gab einen Treffer von der DNA-Datei ja. oder von Fingerspurendatei. Oder es kommen neue Ansatzpunkte in Form von Zeugenhinweisen. Also das sind so
1: die Ansatzpunkte, wo man hat, wo man dann startet. Und wie unterscheidet man, welcher Fall aussichtsreich ist oder wo man sagt, oder da wird es schwierig?
0: Das kommt darauf an, ob Asservate da sind. Was eigentlich in den meisten Fällen der Fall ist. Die Asservate lagern äh, in der Regel bei der Staatsanwaltschaft. Die größeren Asservate wie Bekleidung oder Tatwerkzeug Kleinere äh, Spuren, die am Tatort gesichert worden sind, wie Zigarettenkippen oder Abriebe, die lagern dann oder sind bei uns in den Ordnern abgeheftet.
1: Ich würde jetzt gerne mit Ihnen über einen versuchten Raubmord aus dem Jahr 1993 sprechen. Was hätte dazu geführt, dass Sie sich dieses Falls nochmal angenommen haben?
0: Ähm, ja, das war der Raubmord von dem Edeka-Markt in der implerstraße da kam es 2011 zu einem Treffer in der Fingerspurendatei im AVIS, nennt sich das, wo eine Handfläche getroffen hat. Und das war der Anlass, dass der Kollege von der Marktkommission äh, die Ermittlungen wieder neu aufgenommen hat.
1: Das heißt, es ist damals äh, ein Fingerabdruck gesichert worden und jetzt genau. auf einmal gab es einen Treffer. und dann genau, sagt, das ist eine okay, Handfläche. Genau, ist eine Handfläche und jetzt ist eine, Sch- eine, Handfläche äh, jetzt ähm, ist eine
0: Chance. M-hmm. Handflächespur am, am Eingangsbereich, im, am hinteren Eingangsbereich vom Edeka-Markt ist da
1: gesichert worden und die ah, okay. hat dann 2011 getroffen. W- wird Ihnen das eigentlich automatisch mitgeteilt? Ja. Ist das dann äh, ja. schon im System drin? Ja. Dann kommt da eine große Pling-Meldung am Rechner. <lacht> nee, das ist dann
0: eine Mitteilung vom, vom Bayerischen Landeskriminalamt. Wird das ja. dann mitgeteilt, dass es zum Treffer gekommen ist?
1: Okay, aber das ist dann schon so ein Moment, wo man sagt: Okay, jetzt, okay, ja, jetzt das ist das schon mal
0: interessant. Jetzt kommt
1: Musik rein.
0: Jetzt schauen wir mal
1: weiter, genau. Was hat sich denn damals genau zugetragen, 1993?
0: Da haben nach Ladenschluss am rückwärtigen Eingangsbereich äh, zwei maskierte Täter geklingelt. Im Markt selber war die Verkäuferin noch anwesend und der Marktleiter. Die Verkäuferin hat die Türe geöffnet und ist dann sofort von den Tätern ins Gebäude gedrängt worden. Ja. Ein Täter hat die Verkäuferin dann festgehalten. Der zweite ist mit dem Marktleiter im Keller, um die Tageseinnahmen zu erpressen. Der Marktleiter hat sich aber energisch geweigert und daraufhin hat der Täter ihn an den Bauch geschossen. Mhm. Und, ähm, Die Verkäuferin hat dann 1.400 DM ausgehändigt, das war den Tätern aber anscheinend nicht genug. Sie haben dann weiterhin versucht, mittels Dritten und Schlägen auf den Marktleiter mehr Geld zu erpressen und haben dann ein zweites Mal auf ihn geschossen im Oberschenkelbereich und sind dann geflüchtet Mhm. und haben zuvor noch das Telefonkabel rausgerissen, sodass auch keine Hilfe gerufen werden konnte. Mhm. Also ziemlich heftig und brutal also, Vorgang. auch,
1: auch der, der Tod schon in Kauf genommen, ja, wenn ich so meine. Wobei geholt. der Marktleiter Gott sei Dank überlebt hat. Mhm. Aber das Ganze wurde als Raub-Mord-Versuch, Versuch Versuch Raubmord versucht. Versuchter Raubmord. Versuchter Raubmord geführt. Mhm. Und Sie hatten nun also diese Fingerspur, diese Handspur. Handflächenspur, Handflächenspur genau. Handflächenspur. Wie, wie gehen Sie dann in diesen Fällen vor? Wo suchen Sie dann nach Ansatzpunkten? Also klar, einen bedeutenden haben Sie schon mal mit der Spur, das heißt aber dann letztlich nur, okay, die Person muss sich da in der Gegend mal aufgehalten haben genau. und, und die das Gelände oder was, das genau. wir angefasst haben. Also
0: er, die Ermittlungen führt äh, die Mordkommission, das heißt, äh, die vernimmt dann diese Person, die mhm. er getroffen hat und führt weitere Ermittlungen. Und ich habe dann erstmal alle Asservate bei der Staatsanwaltschaft angefordert und wir haben den mal gesichtet, was ist überhaupt da, mhm. was ist interessant für uns, was könnte spurentechnisch interessant sein von der DNA. Man bespricht sich dann mit dem Kollegen vom Tatablauf, was macht am meisten Sinn. Mhm. Und in dem Fall war eben, waren die Kittel von der Verkäuferin und vom Marktleiter da, Und weitere Kleidungsstücke noch und auch ein Stoffbeutel, den die Täter zurückgelassen haben. Und das war natürlich Mhm. für uns am interessantesten.
1: Und so verfahren Sie allgemein. Sie haben es eingangs schon gesagt. Also das ist dann erstmal, schaut man vor allem, wo sind, wo sind Asservate?
0: Wo sind Asservate? Was ist da? Wie schauen die Mhm. Asservate aus? Wo war möglicherweise Kontakt? mit dem Täter mhm.
1: und das ist dann der Punkt, wo man ansetzt. Schauen Sie da erstmal in den Akten, was da ist oder geht es dann auch relativ zügig dann in die Aserwartenkammer runter? Das oder
0: Gleichzeitig eigentlich, ja. ja. Also die Akten, sowohl von der Markkommission als auch meine Spurenakten, werden gesichtet, die Spuren aufgelistet. Mhm. Äh, alles übertragen von früher, die, die Sachen schauen ja ganz anders aus wie heutzutage. Also, heute haben wir 14 Aktenordner bei einem Mord. Früher ja. war das eine kleine Mappe mit vielleicht 10 Fotos. Okay. Also, das ist ganz ein anderes Arbeitsmaterial, das man da Geld bekommt.
1: Wie, wie, wie oft fluchen Sie, wenn Sie ja, das alles schon mal ja. Oder schon. irgendwas von der Zigarettenkippe aber, ja, in den Akten Zigaretten, zwar Kippen steht, Kippen aber die ist nicht
0: da. <lacht> ja, also. Das Tolle ist, dass auch die Spurensicherer damals, obwohl sie da DNA damals ja noch gar nicht zur Debatte stand, trotzdem alles am Tatok gesichert haben, was möglich war. Also ich finde oft Zigarettenkippen, Abklebungen von Kleidungsstücken oder Fahrersitz, Autositzen oder Abriebe oder Haare etc. Mhm. Das ist natürlich alles sehr vielversprechend, was, was, was mögliche DNA betrifft.
1: Was sind für Sie die, die Hurra-Aservate, bei denen Sie sagen, okay, Wie das ist.
0: Genannt. Also, Fingernägelabschnitte sind super. Ja. Zigarettenkippen freuen wir mhm. uns auch. Die ganzen Faserabklebungen, die früher gemacht worden sind, allerdings hat man es früher gemacht, um, um Faserspuren zu vergleichen. Also, wenn der Täter zum Beispiel einen grünen Pullover angehabt hat, mhm. kann man schauen, ob grüne Fasern am Opfer vorhanden waren. Aber diese Abklebungen sind nach wie vor in den Ordnern.
1: Mhm.
0: Und jetzt löst man halt die Klebefläche, um die DNA vom Täter damit zu bekommen.
1: Wie leicht sind die Aservate eigentlich zu finden? Weil Aservatenkammern habe ich gelernt, haben so einen gewissen so einen gewissen Ruf, dass dann mal hier von, beim, beim Umzug von Haus so und so in Haus so und so oder mhm. dann gab es den Wasserschaden. Das, äh, nee, also Das kann also ich, ich eine selber, ganz schöne Sisyphus-Arbeit sein, <lacht> habe ich gehört.
0: Ich selber gehe ja nicht in die Asservatenkammer von der Staatsanwaltschaft. Das schreibt man ja nur hin. Und die suchen dann selbst, aber in der Regel ist das kein Problem meistens sind auch noch Asservate da. Es kommt natürlich auch vor, dass nichts mehr da ist. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn das Delikt äh, damals oder zur Tatzeit als Totschlag eingestuft worden ist ah, okay. und das dann verjährt. Ja. Und dann werden auch die Asservate vernichtet irgendwann. Ah,
1: okay. Aber in der Regel
0: ist eigentlich
1: immer noch. Genug Material da. Ja, man darf das, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass das logistisch schon auch für Polizei oder Staatsanwaltschaft ein nicht unerheblicher Aufwand ist dann über Jahrzehnte. Ne? Da sammelt sich ja doch einiges. Und klar, jetzt so Zigarettenstummel in Tütchen, aber es gibt ja auch durchaus ja. größere Gegenstände, die asserviert werden müssen ja. bis hin zu Autos und sonstigen.
0: Ja, als Autos wüsste ich jetzt nicht, aber ja, es sammelt sich einiges eigen, an, ja.
1: Und was fanden Sie im Fall des versuchten Raubmordes dann?
0: Ja, ich habe die, ähm, die Kleidungsstücke, also die, die Kittel von den beiden Geschädigten, habe ich untersucht, und den Stoffbeutel. Und als Ergebnis hat man da DNA-Merkmalmischungen von zwei Personen. Aha. Zum einen war der Geschädigte mit dabei und zum anderen. Aha haben wir eben ein Muster von einem unbekannten männlichen Täter gehabt.
1: Erstmal, welche, welche technischen Möglichkeiten oder handwerklichen Möglichkeiten haben Sie, um das äh, zu untersuchen?
0: Also es gibt dieses sogenannte Drei-Stufen-Verfahren. Es gibt, man kann ein Asservat abreiben ja. oder abkleben oder abtasten ja. mit ja. Klebestempel. Ja. Und die letzte Möglichkeit, die es halt speziell in München gibt, ist das Münchner Waschverfahren. Das sind so die drei Methoden, die man aber... Asservat abhängig anwendet. Also nicht generell alles bei mhm. jedem, sondern je nachdem, wie groß ist es, was für Material habe ich, entsprechend nutzt man diese Maßnahmen.
1: Ich meine, wenn Sie die Gegenstände, klingt jetzt erstmal nicht viel, Hose, Kittel, Beutel, aber das ist natürlich trotzdem relativ viel Fläche, an der man da, sage ich jetzt mal, rumfummeln muss. Hatten Sie da schon einen Ansatzpunkt, wo Sie sagten, okay, an der Stelle, das könnte was sein?
0: Nee, also bei den Altfällen ist tatsächlich so, dass ich das Asservat komplett. Also ich mache nicht nur einen einzelnen Bereich, wo ich mir vorstelle, da könnte was dran sein, sondern ich mache das komplett. Das heißt, äh, Hose oder T-Shirt innen, außen, vor der Rückseite, komplett wird das abgeklebt. Das ist arbeitsaufwendig, zeitaufwendig, Mhm. aber... Gerade bei Altfällen weiß man ja wirklich nicht mehr so genau, wo war jetzt Kontakt da, ist das mhm. interessant oder nicht. Von daher muss halt einfach alles gemacht werden.
1: Okay, ist dann auch alles nicht so genau dokumentiert mittlerweile. Genau. genau, Okay, mhm. wie, lang, <lacht> wie lang sitzen Sie an einer Hose?
0: Das ist unterschiedlich. Das kommt wieder aufs Material drauf an, wie viel Phasen das Stoffstück abkippt. Aber zum Teil eine Hose, würde ich schon sagen, zwei Tage, bis das Ganze dann fertig ist.
1: Das ist schon auch
0: Aber ich habe ja Zeit, das verjährt ja nicht.
1: (lacht) Und äh, wie haben Sie jetzt äh, die Asservate in diesem Fall untersucht? Also Kittel
0: und und Stoffbeutel habe ich abgeklebt mit dem Spurensicherungsklebeband. Und am Stoffbeutel selber war noch eine kleine rotbraune Antragung, die habe ich abgerieben.
1: Okay, das rotbraune braune Antragung dann?
0: Das ist, ja, vermutlich war es Blut, haben. Mhm. bin ich mir aber nicht sicher. Es gibt zwar so Vortests, wo man feststellen kann, ist das Blut oder nicht. Aber es gibt man dann den ganzen Abrieb zur Untersuchung und das mhm. soll dann die Untersuchungsstelle feststellen.
1: Und wie verfahren Sie dann
0: mit dem gewonnenen Material? Also die Klebestreifen, da wird die Klebefläche abgelöst mittels Ethanol mhm. und übrig bleibt dann so ein kleiner Klebeklumpen. Und dieser Klumpen wird dann zur Rechtsmedizin gegeben, zur Untersuchung. Genauso mit dem Wartetupfer, der wird im Original, also wie man abgerieben hat, zur Untersuchung gegeben. Und die Waschung, das sind halt äh, Erlösungen von 50 Milliliter
1: ungefähr. Mm. Und was fanden Sie in diesem Fall dann? Also, oder was war das Ergebnis dann? Der Rechtsmedizin? Ähm, das Ergebnis
0: waren ähm, DNA-Merkmalmischungen eben am Kittel von der Verkäuferin mhm. und von dem Marktleiter und am Stoffbeutel. Und letztendlich waren das dann zwei verschiedene männliche Muster, mhm. die man in die Datei dann eingespeist hat und wo man dann auch Treffer erhalten hat.
1: Also einmal sagen Sie, es war vom Opfer, wenn ich es richtig verstanden habe. Und, und genau, die, das die, war die, die andere
0: Merkmalsmischung, nennt sich das. Mhm. Und das eine war der Geschädigte und das zweite war immer unbekannte männliche
1: Person. Mhm. Und stimmte die überein die mit demjenigen, von dem Sie den Handabdruck hatten? Nein. Den Handflächenabdruck? Nein,
0: stimmte nicht überein. War wieder also es waren Glückstreffer
1: anders. eigentlich? Oder oh, Zufalltreffer, ja. wie man ja. es Glück, ja. ja. Das gehört auch dazu. Und dann wird es in die Datei eingespeist. Genau. Und ähm, wenn diejenige Person
0: eben schon erkennungsdienstlich behandelt ist und auch DNA abgegeben worden ist, dann kommt es zum Treffer.
1: Okay. Und den hatten sie dann den auch, obwohl es derjenige mit der Hand war. Genau. Hm. War dann
0: eine komplett andere Person.
1: Und um, um wen handelte es sich da?
0: Das war ein, ich ähm, glaube, Kroate oder Bosnier, 66 geboren. Und zu der Zeit, wo wir den Treffer hatten, saß der schon in Österreich im Gefängnis ein, war von Wien lebenslang verurteilt wegen auch Raubmord. Aha. Genau.
1: Nach, nach 18 Jahren wurde er dann da noch dann ähm, befragt dazu.
0: Genau, die Kollegen von der Kommission sind dann nach Österreich gefahren und haben in dem Gefängnis vernommen, ja.
1: Das müssen auch sehr überraschende Momente sein für denjenigen. Ich meine, er hat sie dann 18 Jahre in, in Sicherheit gewogen und dann auf einmal ja. steht die deutsche Polizei da.
0: Ja, genau. <lacht> Aber soweit ich weiß, hat er bis zum Schluss äh, immer alles abgestritten, dass er nicht mhm. beteiligt war.
1: Aber er ist ja noch verurteilt worden. Er ist verurteilt worden, ja. Auf Basis der DNA oder gab es da noch andere Zeugenaussagen um, ich denke
0: schon, dass die Ermittlungen auch noch entsprechende Beweise geliefert haben. Genau kann ich das allerdings nicht sagen. Aber die DNA war schon sehr aussagekräftig in dem Fall, weil die Biostatistik auch eins zu einer Billion, glaube ich, war okay. zum Vorkommen dieses DNA-Musters. Das ist dann schon ziemlich... Und,
1: und, und der Beutel war natürlich jetzt auch sehr direkt laut, auf die Tat Genau, bezogen, laut Marktleiter
0: ich, ne? war das nicht sein Eigentum. Also sprich, der wurde vom Täter Von oder dem Täter, Täter mitgebracht.
1: Sie haben vorhin schon Sie angesprochen, die Münchner Waschung. Das mhm. ist eine mittlerweile ein Fachbegriff, glaube ich, in Deutschland bei <lacht> ja? der Polizei. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Steht sogar im Spurensicherungsleitfaden als ja. Punkt aufgeführt. Das Münchner Waschverfahren, ja. Das haben Kollegen, also die AG Altfälle ist so 2004 rum entstanden. Und in dem Zeitpunkt haben sich die Kollegen halt auch überlegt, was man alles für Möglichkeiten hat, um DNA sichern zu können. Und die haben das erfunden sozusagen. Das ist eigentlich eine ganz simple Methode. Da ist das Asservat, sei es jetzt ein Kleidungsstück oder Uhr oder anderer fester Gegenstand, das ist eigentlich ganz egal, wird über mehrere Tage in Ethanol eingelegt, damit sich das biologische, also falls biologisches Material sich dran befindet, sich löst. Und nach einem gewissen Zeitraum wird es dann in diesem Beutel, wenn es ein Kleidungsstück ist, wie bei Handwäsche, mhm. gewalkt, geruppelt, rausgewaschen mhm. oder auch, wenn es was Festeres ist, abgebürstet, abgerieben. Dann wird es also entnommen und dieser Beutel mit dieser ethanol wird im Abzugsschrank aufgehängt mit der Spitze nach unten, dass die einzelnen Partikel, die schwebenden Aha. Partikel nach unten sinken und wiederum nach einer gewissen Zeit wird das dann abpipettiert und dann zur Rechtsmedizin gegeben. Aha. Okay. Das ist aber das letzte Mittel. Der Wahl. Also danach heißt das Asservat Weil tot. Das
1: Asservat kann man danach dann wegschmeißen. Nach quasi.
0: jetzigem Wissensstand ja. Vielleicht gibt es in ein paar Jahren wieder was Neues, hm, aber ja. momentan ist das wirklich die letzte Möglichkeit. Also wenn alles andere schon negativ mit Ergebnis war von den Spurenuntersuchungen, dann kann man das noch versuchen.
1: Okay. Und dann haben Sie aber da quasi so, stehe ich es mir jetzt leihenhaft vor, dann haben Sie da einen großen Cocktail, wo eigentlich alles drin ist, was, was irgendwie an diesem Kleidungsstück genau. zum Beispiel, ja. Beispiel dran war.
0: Mhm. Genau, das heißt, man bekommt oft Mischungen als Ergebnis, mhm. aber es kommt dann immer darauf an, wie viele Personen in dieser Mischung sind oder ja, wie gut die DNA ist, wie degradiert oder wie frisch, je mhm. nachdem. Aber wie gesagt, das ist die letzte Möglichkeit.
1: Und bei was für Gegenständen können Sie das machen? Also, Waschung kann man alles. Also, ja, nee, bei Waschung denke ich ja. jetzt automatisch erstmal an Kleidung, aber Sie sagen, das ja, ja, sind eigentlich also, auch harte Gegenstände, die Sie da, bei denen Sie das also, machen. Wir haben
0: alles Mögliche gewaschen von. Ja, Kleidungsstücken, Zeltschnüren, Steinen, Palmblättern, also wirklich alles. Und Die Palmblätter, das war zum Beispiel der Fall, da hat der Täter sein Opfer nach der Tat mit diesen Palmblättern abgedeckt. Okay. Und die haben wir zugeschickt bekommen und da kam dann zumindest das DNA-Muster vom Opfer raus. Ah. Also es funktioniert, das Ergebnis ist, kann man nicht immer sagen, dass das wirklich positiv ist, aber immerhin es funktioniert.
1: Und weil Sie vorhin sagten, ja, man weiß ja nicht, ob es später noch neuere mhm. technische Möglichkeiten gibt. Ich meine, Sie haben ja heute auch oft den Moment, wo Sie sagen, Menschenskinder hättet ihr es damals doch schon, noch, schon gewusst und hättet ja. das aufbewahrt. Verfährt man da heute so, dass man Dinge aufbewahrt oder mehr aufbewahrt als früher, weil man sagt, okay, vielleicht tut sich da in zehn Jahren, fünf Jahren, äh, tun sich da neue Möglichkeiten auf? Hat man das mehr auf dem Schirm als früher?
0: Also, aufbewahrt bei Tötungsdelikten wird eigentlich alles. Mhm. Ja, man schmeißt nichts weg. Also vielleicht äh, achtet man heutzutage mehr bei der Aufbewahrung, wie man es aufbewahrt. Also heutzutage wird auch generell Opfer und Täter, also Warte, werden getrennt voneinander Mhm. aufbewahrt. Auch wir haben auch eigene Räume, Opfer- Mhm. und Täterräume. Es kommt also, dass die ja nicht miteinander in Berührung kommen. Da wird sehr darauf geachtet, dass keine Kontamination stattfindet. Mhm. Ich arbeite grundsätzlich mit Doppelhandschuh, Mutschutz, Haube. Also so Man arbeitet schon sehr viel äh, sorgfältiger, was die Verschleppung oder Kontamination betrifft.
1: Der nächste Fall, über den ich gerne mit Ihnen reden würde, da haben Sie ja auch ein sehr außergewöhnliches, aber auch sehr verstörendes Aserwart äh, zu untersuchen gehabt. Das ist, es geht um eine Brustwarze. Ja. Und der Fall, um den es geht, der wurde sehr spektakulär als der Vampirmord bezeichnet. Was, was war damals 1990 geschehen?
0: Das war eine 63-jährige Rentnerin, die wohl im Stadtteil Maxvorstadt in einer Gaststätte einen jüngeren Mann kennengelernt hat und den dann nach Hause genommen hat. Es kam dann wohl zum lautstarken Streit im Treppenhaus, der von den Nachbarn noch gehört wurde, aber keiner hat darauf reagiert. Und später wurde sie dann im Treppenhaus aufgefunden und ist vermutlich durch, ähm, was heißt vermutlich, das durch Gewalt gegen den Hals ist sie dann verstorben. Und später hat sich eben herausgestellt, dass der Täter ihr auch unter anderem sie nicht nur sexuell missbraucht hat, sondern auch äh, ihr eine Brustwarze abgebissen ja. hat. Und die lag auch in diesem Treppenhaus eben noch und wurde damals eben von den Spurensicherern aufgehoben.
1: Also ein sehr sehr brutaler. Sehr brutaler ge- Mord. Explosive ja. Gewaltakt. Ja, ja. Und und was konnten Zeugen aussagen? Was hat man mitbekommen über den Verlauf des Abends? Irgendwelche Anhaltspunkte zu einem Täter?
0: Ich glaube. Die Frau, die hat so einen Spitznamen Kitty gehabt, die war wohl bekannt dafür, dass sie gern in den einzelnen Lokalen da in der Maxvorstadt äh, Männerbekanntschaften suchte und die dann auch mit heimnahm. Der Mann konnte wohl beschrieben werden als arabisch aussehender Mann. Es gab wohl auch ein Phantombild, aber.
1: Also hat man gesehen, wie der mit dir mitgegangen ja, ist? Oder das, der hat war man, in der
0: das hat man gesehen, dass die zumindest gemeinsam das Lokal verlassen haben. Wobei also mehr konnte damals eben nicht ermittelt werden. Das war 90. Genau, und 2004 haben dann meine Kollegen äh, sich das Falles dann nochmal angenommen.
1: Und aus welchem Anlass heraus?
0: Das waren die Anfänge der AG Altfälle 2004, wo die Kollegen vermutlich mal sich die vielversprechendsten Aservate rausgesucht haben. In dem Fall war die Kleidung noch da von der Geschädigten, die Fingernägel. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass sie damit mhm. angefangen haben. Und sie haben dann äh, den BH des Opfers untersucht und die die Fingernägel und konnten daraus ein männliches DNA-Muster gewinnen. Aber es gab zu dem Zeitpunkt, also 2004, keinen Treffer. Sprich, es ist dann erst einmal eine ganze Zeit lang nichts weiter passiert.
1: Und äh, wie verfahren Sie, wenn Sie einen nicht zuzuordneten Treffer haben? Das wird dann auch eingespeist in eine Datenbank, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau.
0: Es wird in die DNA-Datei gegeben, wenn man ein Muster hat. Es gibt aber auch oft das Ergebnis von Teilmustern oder Mustern, die nur zum Vergleich geeignet sind. Die kann man nicht in die Datei geben, weil die nicht zur Suche geeignet sind. Da kann man nur dann Vergleiche nehmen, wenn man Tatverdächtigen oder anderes Spurenmaterial hat. Und ansonsten ist der Kollege von der Markkommission gefragt, dass der dann eben seine Ermittlungen dahingehend verstärkt Spurensicherungstechnisch ist dann momentan nichts mehr zu tun. Okay,
1: dann gibt es ja. halt einfach generell ja. diesen, diesen, wie, wie formuliert diesen digitalen Treffer in der Datenbank und, und ansonsten man halt ist warten, dann nochmal ja. die Ermittlungen, ob man genau. nochmal einen anderen Tatverdächtigen äh, ermittelt und, und dort genau. einen Abgleich ja. macht. Ja. Ist es auch so, wenn Sie dann so einen Treffer haben, dass Sie dann nochmal auf frühere Tatverdächtige, die jetzt nicht komplett geklärt werden konnten oder ausgeschlossen werden konnten, nochmal zugehen und, und, und einen DNA-Abgleich versuchen? Ja. Klar,
0: weil früher gab es ja die DNA in dem Sinne noch nicht. Da konnte mhm. man ja gerade überhaupt die Blutgruppe vielleicht feststellen. Ja. Aber klar wird auf die dann nochmal zugegriffen.
1: Müssen die oder können die? W- wovon hängt das ab? Also Gibt es einen staatsanwaltschaftlichen Beschluss, dass, dass sie den abgeben müssen? Ja, das wird dann beantragt,
0: genau. Von der, das wird allerdings alles von der MA-Kommission in die Wege geleitet.
1: Mhm. Aber bei den Altfällen ist DNA eigentlich der Hauptfaktor, oder? wenn ich das so richtig verstehe. Oder Fingerspuren.
0: Fingerspuren
1: Fingerspuren sind natürlich auch sehr, sehr schön. Aber die Fälle, wo man nochmal alte Zeugen oder irgendwie sowas entdeckt, die sind dann doch relativ selten.
0: Ja, ist halt schwierig, weil oftmals sind auch die Täter schon verstorben. Und die haben vielleicht auch nach dieser einen Tat sind nie wieder in Erscheinung getreten. Somit sind sie auch nicht in der Datei und das macht das Ganze halt ziemlich schwierig.
1: Und dann hatten Sie aber in dem Fall dann 2011 doch ein Erfolg. Auf wen sind Sie da gestoßen? Genau, da
0: war ein Mann, der wegen einer gefährlichen Körperverletzung in Baden-Württemberg erkennungsdienstlich behandelt wurde und demzufolge kam es dann eben zu dem Treffer in der Datei. Und daraufhin hat man sich die ganzen Asservate nochmal genommen und untersucht und gesichtet, hat den ganzen Fall komplett nochmal neu überarbeitet und unter anderem dann auch diese Brustwarze eben Spuren mhm sicherungstechnisch untersucht. Und von dieser Brustwarze haben wir dann auch ein äh, DNA-Muster erhalten, das komplett mit dieser Person übereingestimmt hat.
1: Wo es dann auch wirklich schwierig ist für den äh, Tatverdächtigen zu sagen, das ist durch Zufall, dann ist da meine DNA hingekommen. Genau, Genau, Die Fortschritte sind ja in der DNA-Analytik schon recht groß, haben Sie ja auch schon gesagt, man kann schon kleinste Hautpartikel anhand der DNA dann Personen zuordnen, Mischspuren waren glaube ich früher sehr, sehr schwierig bis unmöglich damit zu arbeiten kann auf Verwandtschaftszugehörigkeiten schließen, um dann im Familienkreis Mhm. zu ermitteln. Aber nicht zuletzt die Strafverteidiger kritisieren, dass halt auch die Aussagekraft dann sinkt, je mehr Möglichkeiten es gibt, weil so eine Hauptschuppe ja dann auch am Supermarkt draufgeflattert sein kann. Und ja, wenn man dann auch mit geringen Wahrscheinlichkeiten arbeiten kann, dann wird die Aussagekraft auch unzuverlässig. Wie stehen Sie selber zu diesen Einwänden? Und wie beeinflusst auch Ihre mhm. Arbeit?
0: Also zum einen ist es ja so, dass die DNA alleine eigentlich selten ausreicht, um mhm. jemanden zu verurteilen. Es kommt immer darauf an, wie viel DNA-Material habe ich an dem Kleidungsstück und wo befindet sich die? Und wie ist das Verhältnis von der Biostatistik, wie oft kommt dieses DNA-Muster vor? Und dann kommen aber auch die ganzen Ermittlungen von der Mordkommission noch dazu, also Zeugenbefragungen, Alibi-Überprüfungen, das Motiv, das das sind ja alles Punkte, die Mhm. in seinem Ermittlungsverfahren eine Rolle spielen. Also DNA alleine reicht selten aus, um jemanden wirklich zu verurteilen, würde ich
1: sagen. War, glaube ich, auch bei dem dem Fall des äh, sogenannten Vampirmordes so, dass der Täter dann ja auch auf die Tatbeschreibung arabisch aussehend dann Da kamen mit Sicherheit noch
0: mehr Punkte dazu, Mhm. die, die zu dem Urteil geführt haben. Und ja, wie gesagt, wir achten extrem auf äh, Kontaminationen, wir arbeiten entsprechend, dass äh, von unserer Arbeit ja nichts passiert, dass da keine Übertragungen stattfinden. Es wird alles getrennt aufbewahrt, aber mhm. sicher ist es schwierig, ja.
1: Das ist der, der größte Fluch, oder? Wenn man, Fluch wenn, wenn, man was, wenn man was findet und dann vor Gericht wird es einem wegen irgendeinem technischen aber oder es, Verfahrensfehler, ja. fliegt es einem dann um die Ohren. Ja,
0: aber wir arbeiten
1: äh, so sorgfältig, dass das eigentlich nicht vorkommen sollte. Zur Debatte steht auch die erweiterte DNA-Analyse, die in den Niederlanden auch schon zum Einsatz kommt, ähm, wo man aufgrund von DNA-Spuren an einem Tatort dann auf das Aussehen von Verdächtigen oder desjenigen, der die Spur hinterlassen hat, zurückschließen kann, also die ähm, Hautfarbe, Haar- und, und, und Augenfarbe. Wie schaut das in Deutschland aus und wie stehen Sie dazu, zu diesen Möglichkeiten?
0: Das ist in Deutschland auch möglich, allerdings im eingeschränkten Bereich, also das ist der kodierte Bereich der DNA, die da untersucht wird. Bislang war nur der unkodierte Bereich mhm. erlaubt. Es darf allerdings nur ähm, Haarfarbe, Augenfarbe, Alter untersucht werden. Was nicht erlaubt ist, ist die geografische Herkunft. Das ist nach wie vor nicht erlaubt. Also Ermittlungshilfe finde ich super. Also er kann auch das Phantombild ersetzen, weil das doch größere Aussagekraft hat, wenn man weiß, der war jetzt blond, mhm. so und so alt weil Phantombilder sind oft sehr schwierig, yeah. dass man da überhaupt jemanden erkennt. Von daher finde ich es prima.
1: Dass sie nicht in die falsche Richtung genau. lenken. Dann. <lacht> ja. Wobei es da wahrscheinlich auch wieder darauf ankommt, dann wo wurde die DNA, in welcher Form wurde die gesichert, weil sonst haben sie dann irgendwie die, die Haarfarbe von 100 dann. Leuten, ja. die vorbeigekommen ja. sind. Mhm. Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
0: Also man muss schon ein bisschen Idealismus dabei haben, weil es halt doch äh, oft... Enttäuschungen gibt, wenn man halt keine Ergebnisse oder kein nicht weiterkommt. Zum einen kann ich sehr selbstständig arbeiten, ich habe keinen großen Zeitdruck, ich kann entscheiden, wie ich arbeite, mit was ich anfange und es ist auch irgendwo ein moralischer Aspekt dabei, der auch die Kollegen von der Marktkommission nämlich an, an, antreibt, weil es gibt ja immer noch die Angehörigen mhm. und die da auch äh, ein Leben lang unter diesen Taten oft leiden. Und das motiviert natürlich schon auch. Und es ist schon sehr befriedigend, wenn man dann wirklich mal einen Fall dann aufklären kann. Ich meine, von diesen Fällen, die ich Ihnen aufgelistet habe, von diesen ungeklärten Fällen, haben wir mittlerweile 26 geklärt. Das ist schon ziemlich viel, würde ich sagen, für die kurze Zeit. Und das ist dann wirklich schön.
1: Und für die Angehörigen ist es auch sehr wichtig, dann eine Gewissheit zu haben. Genau,
0: dass sie dann mal einen Abschluss finden können. Kein Opfer ist je vergessen, wie man immer so schön sagen
1: ja. Wie, wie reagieren eigentlich die Täter darauf, wenn sie damit konfrontiert werden? Was erzählen Ihre Kollegen da? Also das stelle ich mir für einen sehr außergewöhnlichen Moment. Also wenn die, wenn die Tat schon so weit zurückklickt, stelle ich mir das einen mhm. sehr außergewöhnlichen Moment vor, wenn man so jemanden mhm. dann damit konfrontieren kann. Ähm, 30 Jahre hast du gedacht, du bist jetzt durch, aber da stehen wir jetzt. Ja,
0: es ist, ich glaube, das ist unterschiedlich. Also es gab sicherlich schon äh, Täter, die erleichtert waren oder augenscheinlich erleichtert waren und das jahrelang mit sich rumgetragen haben. Aber in der Regel, glaube ich, ist es schon so, dass der Täter nicht erwischt werden will.
1: Und die dann aus allen Wolken fallen, ja. weil sie dachten, eigentlich mhm. bin ich schon durch. Ja. Wie intensiv verfolgen Sie die wissenschaftlichen Fortschritte in Ihrem Bereich? Also was ist, was geforscht wird, was es an neuen Möglichkeiten gibt oder woran gearbeitet wird?
0: Vor Corona-Zeiten gab es noch einen Austausch mit anderen call case dienststellen Zum Beispiel waren wir 2019 in Den Haag bei Europol. Das war sehr interessant, weil da haben wir andere Kollegen aus Schweden, Finnland, Holland, haben uns ausgetauscht, wie die arbeiten. Sowas findet statt vor Corona mehr wie jetzt. Ich hoffe, das läuft jetzt dann wieder an. Und ähm, gerade was Holland betrifft, sind wir ziemlich neidisch, weil die, was Cold Case äh, Bearbeitung betrifft, ziemlich gut Unterwegs sind. Also, die sind, die haben in ihrem kleinen Land haben die elf Cold Case Einheiten. Okay. Davon können wir nur träumen. Und ähm, die haben auch ganz gute Ideen. Die haben zum Beispiel diesen Cold Case Kalender, der jedes Jahr veröffentlicht wird. Da wird die Presse und die Angehörigen der Opfer werden eingeladen. Da sind zwölf Altfalldelikte mhm. beschrieben mit Fotos. Kommt wohl als Idee vom FBI die ein Kartenspiel entwickelt haben und das dann in Gefängnissen verteilt haben. Ebenfalls mit Altfallbeschreibungen okay. in der Hoffnung, dass der eine oder andere Täter nach Auslöbung von der Belohnung dann vielleicht nach Jahren doch noch irgendwie Aussagen macht oder irgendwelche Hinweise gibt. Also die Holländer sind da
1: sehr gut. Gibt es eine technische Errungenschaft, von der Sie für Ihren Bereich träumen, die Science-Fiction-Fantasie?
0: Ja, im Spray, das DNA sichtbar macht. <lacht> Mein größter Wunsch wäre eigene cold case Tinstelle hier beim Präsidium mit Kollegen, die ausschließlich Altfälle bearbeiten im Ermittlungsbereich. Weil dann können wir einfach zügiger und intensiver das Ganze bearbeiten. Das wäre schön. Könnte man sich ausschließlich dem widmen, weil
1: so bin es ja nur ich. Das ist in Deutschland so ein bisschen eine, eine Herausforderung mit den cold case einrichten ja, Die werden teilweise recht zaghaft eingerichtet. Es kommen jetzt aber
0: immer mehr cold case Tinstellen, Aber. Ja, es ist schwierig. Personalmangel mhm. ähm, ist halt meistens der Grund, warum das Ganze nicht funktioniert.
1: Wie wird das innerhalb der Kollegenschaft aufgenommen? Weil manchmal ist es ja auch so, man zieht sich einen alten Fall und, 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 und das kann von den Kollegen, die das früher bearbeitet haben, ja auch als Kritik oder Besserwisserei empfunden werden. Begegnet einem das manchmal? Nee, oder? das glaube ich nicht. Ja?
0: Nee. Also die Kollegen von der Markkommission die sind wie Paten, haben die ihre Altfälle eben im Schreibtisch und nehmen sich dem halt wieder an, wenn's, wenn Zeit dafür ist, sprich, wenn kein aktueller Fall gerade am Tisch liegt und das ist halt oft schwierig, weil man muss dann halt oft wieder unterbrechen oder wieder im Tagesgeschäft weiterarbeiten und man muss sich ja immer wieder neu einlesen und ähm, ja,
1: es ist schwierig. Witz, ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ja,
0: gerne. <lacht>